예월요일 새벽 말씀 욥기 9장 11절에서 24절까지 말씀입니다. 조금 길어서 제가 낭독해 드리겠습니다. 9장 11절에서 24절 11절 말씀입니다. 그가 내 앞으로 지나시나 내가 보지 못하며 그가 내 앞에서 움직이시나 내가 깨닫지 못하느니라. 하나님이 빼앗으시면 누가 막을 수 있으며 무엇을 하시나이까 하고 누가 물을 수 있으랴. 하나님이 진노를 돌이키지 아니하시나니 라합을 돕는 자들이 그 밑에 굴복하겠거든. 하물며 내가 감히 대답하겠으며 그 앞에서 무슨 말을 택하랴. 가령 내가 어려울지라도 대답하지 못하겠고 나를 심판하실 그에게 간구할 뿐이며 가령 내가 그를 부름으로 그가 내게 대답하셨을지라도 내 음성을 들으셨다고는 내가 믿지 아니하리라. 그가 폭풍으로 나를 치시고 까닭없이 내 상처를 깊게 하시며 나를 숨쉬지 못하게 하시며 괴로움을 내게 채우시는구나. 힘으로 말하면 그가 강하시고 심판으로 말하면 누가 그를 소환하겠느냐. 가령 내가 어려울지라도 내 입이 나를 정죄하리니 가령 내가 온전할지라도 나를 정죄하시리라. 나는 온전하다마는 내가 나를 돌아보지 아니하고 내 생명을 전히 여기는구나. 일이 다 같은 것이라 그러므로 나는 말하기를 하나님은 하나님이 온전한 자나 악한 자나 멸망시키신다 하나니 갑자기 재난이 닥쳐 죽을지라도 무죄한 자의 절망도 그가 비웃으시리라. 세상이 악인의 손에 넘어갔고 재판관의 얼굴도 가려졌나니 그렇게 되게 한 이가 그가 아니시면 누구냐? 아멘 계속해서 이제 빌닷에 대한 답, 빌닷의 말에 대한 답을 요비하고 있습니다 우리 계속 기억해야 될 것은 빌닷이든 엘리바스든 표현이 조금 다를 뿐 사실은 같은 말을 하고 있는 것이다 조금 더 심하게 말하느냐 조금 약하게 말하느냐 차이지 결국은 똑같은 말이다 엘리바스도 네가 죄인이니까 그렇지 라고 말한 것이고 빌다도 하나님은 무거운 사람을 치시지 않으니까 분명히 너희 죄가 있을 터인데 네 자식이 죄 때문에 그렇다 이런 식으로 말을 했다고 했고요 요번 오늘 하는 이 말을 하는 구장부터 시작해서 지금까지 1절부터 24절까지 내는 모든 내용에 한마디로 다 요약하면 이런 겁니다 자기는 도저히 이해할 수가 없다는 거예요 자기가 왜 고난을 겪는지 이유를 모르겠다는 것이 주제입니다 어, 그래서 이제 아마 읽어보시면 요배 그 마음을 다 드러내놓는데 어, 참 어떤 이런 느낌인 거죠 하나님 앞에 섭섭한 거예요. 내 말을 듣기는 하시는가? 뭐 이런 느낌. 근데 그게 이제 더 감정이 묻어서 좀 심하게 마르게 되는 부분도 있습니다. 11절을 보시면 그가 내 앞으로 지나시나 내가 보지 못하며 그가 내 앞에서 움직이시나 내가 깨닫지 못한다. 하나님을 내가 어떻게 알겠느냐 이 말이죠. 예측 불가능이라 이 말이에요. 하나님이 하신 일들 내가 어떻게 알겠냐. 12절 하나님이 빼앗으시면 누가 막을 수 있으며 무엇을 하시나이까 하고 누가 물을 수 있으랴. 하나님이 진노를 돌이키지 아니하시나니 라합을 돕는 자들이 그 밑에 굴복하겠거든. 자 12절 13절은 쉽게 말하면 이런 말입니다. 하나님이 마음대로 하실 건데 
내가 뭘할수 있지? 왜냐하면 지금 자기가 겪는 일도 뭐 나타나셔가지고 여보 네가 이런 죄를 지었기 때문에 네가 이런 벌을 받아야 된다 이런 말을 하신 것도 아니고 또 여비 느끼기에 아 내가 뭘 잘못했구나 아 이거 안이 아, 끝이 별안 좋겠는데 이런 느낌을 받아본 적도 없고 지금 설명이 안 되잖아요. 그걸 이제 요번 하나님이 빼앗으시면 뭘 하시면 너는 할 말이 없어. 하나님 마음대로 하시잖아. 이런 말이에요. 이게 마음이 이제 느껴지셔야 됩니다. 요비 하나님을 향하여 가지고 있는 마음이 느껴져야 하고요. 그리고 14절, 15절 하물며 내가 감히 대답하겠으며 그 앞에서 무슨 말을 어, 택하겠느냐 자 대답이라는 말이 나오고요 말을 택한다는 말이 나오는데 이 말은 앞에 보면 이제 그 9장 3절 4절에 사람이 변론하기를 좋아할지라도 이런 말이 나옵니다 변론하기를 좋아한다 변론이라는 말은 법정에서 이렇게 그죠? 말을 주고받잖아요 검사가 한마디 하고 그러면 변호사가 한마디 하고 아니면 증인 한마디 하세요 뭐 이런 식으로 계속 대화가 이어지잖아요 그 변론을 말하는 겁니다 그런데 한글 번역에는 그 3절 4절에 보시면 변론하기를 좋아할지라도 라는데 좋아한단 말이 아니고요 변론하기를 원해도 이런 말이에요 이 자신이 지금 하나님, 하나님을 법정에 불러서 하나님 물론 하나님을 법정에 세운다는 말이 좀 약간 이상하긴 하지만 자기가 이제 피고로서 서가지고 이럴 때는 왜 그러셨습니까? 또 내가 뭘 잘못한 것이 있습니까? 증거를 대보십시오. 이런 식의 논박. 그러니까 하나님 왜 저렇게 이렇게 하시는 건가요? 하나님이 여보 사실 네가 이렇게 하지 않았느냐? 이런 식의 뭔가 이렇게 오고 가는 게 있어서 자기가 납득이 되는데 이게 안 된다는 거예요. 그러니까 하물며 내가 감히 변론할 수 있겠느냐? 하나님이 마음도 싹다 해버리는데 내가 말을 한들 무슨 소용이 있겠느냐 이 말이 되는 거죠. 그래서 그 앞에서 무슨 말을 택하랴 이런 말을 하는 겁니다. 지금 이 마음이 별로 안 좋은 거예요. 그리고 15절 가령 내가 의로울지라도 대답하지 못하겠고 나를 심판하시 그에게 간구할 뿐이며 요비 이제 하나님 앞에 변론할 생각들 하나님을 설득할 생각 자체를 이제는 포기한다 이런 말이에요 말해도 되겠나? 기도해도 되겠나? 하나님이 안 들으시는 것 같은데 그래서 16절에 가령 내가 그를 부름으로 그가 내게 대답하셨을지라도 내 음성을 들으셨다고는 내가 믿지 아니하리라 이제 번역이 조금 애매하게 되어 있고 있어요 근데 이제 내가 그를 부르심으로 그가 대답하실지라도 내 음성을 들으셨다고는 내가 믿지 않는다 자, 이 음성을 들었다. 어? 요비 하나님 불렀어요. 하나님. 요비 불렀는데 하나님께서 어, 왜 요봐? 그렇게 해도 했는데도 하나님 내 음성을 들었다고는 내가 믿지 않는다. 이 말이 좀 이상하잖아요. 방금 대답이 오고 갔는데. 그러니까 이걸 이제 가정을 하는 건데요. 요번 이런 식의 말을 합니다. 음성을 듣는단 말이 그냥 우리가 영어로 하면 그 그냥 두 개로 구분되거든요. 그냥 이렇게 듣다는 단어가 있고 귀 기울여 듣다는 단어가 딱 틀려요. 이 말은 우리가 한글로 이런 거죠. 건성으로 답하는 거예요. 쉽게 말하면 그런 겁니다. 불렀는데 대답하신 것 같아. 그런데 가만 듣고 보니 하나님이 내말안 들었네. 
내말안 들으셨구만 이겁니다 우리도 대화하던 그런 느끼거든요 상대방이 대답을 하는데 이런 말 하죠 용은 없는 대답 뭐 이런 말을 씁니다 요즘 쓰는 유행한데요 그렇게 말해요 대답을 했는데 건성으로 툭툭 던지는 거예요 하나님이 마음을 담거나 왜 그런지 설명하시거나 요배 말에 귀를 기울여서 요바 사실은 이게 이렇게 된 거야 그렇게 답하시지 않았다는 거예요 이것도 하나님을 향한 섭섭함 그동안 자기가 살아왔던 생활 속에서 하나님께서 하셨던 응답과 자기가 체험했던 하나님과는 다른 그 느낌을 받는 거죠 물론 지금 우리는 이걸 전체 상황을 구경하고 아니면 이걸 읽고 있는 제3자의 입장이기 때문에 이게 무슨 말인지 알아요 아, 요비 그랬겠구나 물론 저도 우리도 이제 이게 입장이 바뀌어서 우리도 고난을 겪을 때, 어려움을 겪을 때 충분히 요배의 말과 같은 요배의 마음을 우리도 가질 수 있습니다 그래서 요배 이제 이렇게 말하는 거죠 내 말은 듣기는 들으셨습니까? 내 말에 기울, 귀를 기울이긴 하셨나요? 안 들으셨어요 이렇게 말하는 거죠 17절에 이제 그가 폭풍으로 나를 치시고 까닭없이 내 상처를 깊게 하시며 나를 숨쉬지 못하게 하시며 괴로움을 내게 채우시는구나 여기 나오잖아요 17절에 까닭없이 라고 되어 있어요 요비 마음이 이건 거예요 아니 왜 도대체 왜 이러시나 이거 왜 까닭 모를 재난 까닭 모를 폭풍으로 나를 치신다 난 도저히 이해가 안 간다 19절 힘으로 말하면 그가 강하시고 심판으로 말하면 누가 그를 소환하겠느냐 자 소환한다 이 말은 누가 그에게 도전하겠느냐 힘으로 말하면 하나님의 힘이 제일 세고 심판하는 사실을 따지면 하나님이 심판 제일 세게 하는데 누가 하나님께 도전하겠냐는 거예요 아무것도 못한다 이게 옆에 절망이죠 기도 안 기르시고 기등으로 들으시고 영혼은 없는 대답을 하시는 것 까닭 모를 자연으로 설명할 방법도 없고 알 방법도 없고 또 하나님의 내가 하나님의 힘을 잃을 수도 없고 그럼 어떻게 해야 되느냐는 거죠 한마디로 말하면 불가능하다는 거예요 자기의 지금 처지를 자기가 이 겪은 이 문제를 해결할 방법이 없다는 거예요 엘리버스의 말을 듣고 빌다스의 말을 들어도 이 가슴이 답답한 거예요 이 말이 안 된다는 거예요 이건 다다다틀렸다 틀렸다 아무 소용이 없다 그래서 이제 하는 말이 20절 이후에요 가령 내가 의로울지라도 내 입이 나를 정죄할 것이고 내가 온전할지라도 나를 정죄하시리라 자기가 지금 의롭다고 말하는 거 의롭게 살아온 거 이게 무슨 소용이 있냐는 거예요 아무 소용이 없더라 21절 나는 온전하다마는 내가 나를 돌아보지 않냐고 내 생명을 천히 여기는구나 아주 문학적인 표현이긴 한데 쉽게 말하면 내가 의로워도 어, 내가 죽는 게 낫겠다 이 말이야 죽는 게 낫겠다 내가, 내가 내 생명을 천히 여긴다 이게 무슨 말이에요? 이건 살아있을 필요가 없다 여기 생명을 가지고 이 땅에 있을 필요가 없다 물론 앞에 보면 여기 그런 말 하잖아요 자기의 태어난 날을 저주하고 제가 이렇게 설명드렸어요 요약하면 콱 죽여버렸으면 좋겠다 그 말을 또 하고 있는 거예요 22절 일이 다 같은 것이라 그러므로 나는 말하기를 하나님이 온전한 자나 악한 자나 멸망시킨다 이제 섭섭한 게 아니고요 이제 욕이 이제 화가 나가지고 말을 하는 거예요 하나님은 온전한 자, 악한 자나 그냥 
싹 도매골 묶어서 그냥 확 멸망시키는구나 이 말이에요 근데 이거는 그냥 하는 이야기가 아니고요 실제로 우리가 가만 생각해 보면 전쟁이 나거나 재난이 일어나거나 천재지변이 일어나면 온전한 자나 악한 자나 같이 죽을 때가 있잖아요 그걸 이야기하는 거예요 그걸 가지면서 이제 하나님 자기 소소한 마음과 이 절망적인 걸 섞어서 이렇게 감정이 확 드러나는 거죠. 이번에 또이 말을 듣고 있는 빌다스에게 이렇게 말하는 거예요. 또 다른 친구들에게 말하는 거죠. 인과 응보라고 한다면, 그죠? 인과 응보. 좋은 일 하면 복을 받고, 나쁜 일을 하면 문제가 생기는 인과 응보의 원리가 하나님한테 적용 안 되지 않느냐. 이 말을 돼요. 맞잖아요. 악한 자도, 온전한 자도 멸망시킨다. 자기는 지금 선한 자인데 왜 나를 이렇게 하시느냐 하나님이 인과 응보 원리대로 움직이신다고? 빌드 아니잖아 엘리바스 그거 틀렸잖아 이렇게 말하고 있는 거예요 23절에 더 심한 말을 합니다 갑자기 재난이 닥쳐 죽을지라도 무죄한 자의 절망도 그가 비웃으리라 무죄한 자의 절망이 뭡니까? 자기잖아요 비웃, 하나님이 자기를 비웃으신다는 거예요 이게 얼마나 기분 나빠서 이런 소리를 할까요? 마지막으로 24절 세상이 악인의 손에 넘어갔고 재판관의 얼굴도 가려졌나니 그렇게 되게 한 이유가 그가 아닌 심이 누구냐 세상이 악인의 손에 넘어갈 때가 있어요 그럴 때가 있습니다 역사를 보면 그럴 때가 있어요 그리고 재판관의 얼굴도 가려온다 이게 무슨 말입니까? 재판관이 그릇된 재판을 한다는 거예요 재판관이 눈을 감고 재판을 해버리면 어떻게 될까요? 눈을 가려온단 말이 진실을 보지 못하고 엉뚱한 재판을 하는 거죠 문제가 많다는 거예요. 가장 공정해야 될 재판장이 문제가 된다. 자, 그렇게 되게 한 이가 누구냐? 하나님이시다. 이게. 야, 이거 참 하나님이 하신 일에 대해서 모든 문제 뒤에 사람이 봤을 때 저, 저, 저러, 저, 저러면 안 되는데 큰일 나는데 어떻게 저럴 수가 있을까? 이런 일을 뒤에서 하고 계신 이가 하나님이라는 거예요. 자, 여기 얼마나 이 마음이 하나님을 향하여 그 속이 썩었는지를 알수 있습니다. 그걸 이해하지 못하면 이제 우리가 읽으면 이제 무슨 이런 말을 할수 있을까 이런 생각할 수 있지만은 그러나 욥기를 욥의 마음을 깊이 이제 들어가 보면 사실은 우리도 어림을 겪었을 때 고난을 겪었을 때 욥과 같은 그런 비슷한 마음을 품었을 때가 있었을 것이다라고 느껴요. 그게 이제 인지상정이죠. 사람은 다 그런 마음을 느낄 때가 있습니다. 그러나 우리는 압니다. 오늘 이 말씀을 읽으면서 이제 하나님을 경외한다는 것은 참 어려운 일이다. 배워나간다는 것. 그러니까 엘리바스나 빌다까지 우리가 이야기 읽었는데요. 엘리바스와 빌다도 하나님에 대해서 함부로 이야기하는 다 아는 것처럼. 하나님이 인과응보 그 자체인 것처럼. 그런데 욕은 또 자기 마음이 섭섭하다요 아니면 자기 화난다고 해요 하나님에 대해서 또 어떤 면에서는 이렇게 도전하는 듯한 말을 하거든요 이 하나님을, 하나님을 경외하고 두려워한다는 라 것은 참 어려운 일이에요 특히 하나님을 좀 알고 말씀을 좀 안다고 하는 사람들이 더 하나님 앞에서 함부로 할수 있어요 그게 바로 오늘 나오는 엘리바스와 빌닷 그리고 요베게까지 요베이 나쁜 사람이라 그런 게 아니고요 이런 일을 겪으면 자기도 모르게 그러세요 우리도 화가 나면 어릴 때 보면 그렇잖아요 막 싸우다가 
어른이 와도 큰소리 치고 그럴 수 있거든요. 결국은 위드 어른을 대하는 법이나 이런 것을 이런 것을 배워 나가는 게 그게 그냥 갑자기 생기는 건 아니거든요. 뭐 사람과 사람은 양이 될 수도 있고 또또 실수를 치하고 넘어갈 수도 있겠지만 그러나 하나님을 대하는 법은 눈에 보이지 않는 하나님을 경외한다. 어려운 일이죠. 참 어려운 일이에요. 저는 이제 읽으면서 어, 우리는 이 엘리바스와 빌닥과 요베의 말에 꼬이지 말고요. 잠깐 물러서서 보면 그런 걸 느껴야 되는 거예요. 하나님을 경외한다는 것은 우리가 생각하는 그런 식의 입으로 하나님 경외합시다 이게 아니고요. 우리의 생각과 우리의 말과 우리의 판단 모든 부분에 있어서 하나님이 정말 높으신 분이시고 이 세상을 창조한 분이시기 때문에 우리가 하나님에 대해서 함부로 말할 수 없다는 걸 배워야 된다는 거예요. 그걸 느껴야 합니다. 그래서 제가 방금 말씀드린 요게 뒤에 가면 또 하나님이 그렇게 말씀하시는 거예요. 요바, 네가 아는 게 뭐냐? 이러딱 이야기하셔요. 아, 참 어, 사람으로서는 하나님을 믿는 자들로서는 참 부끄러운 부분도 있을 수 있고 또 어떤 면에서는 참참 어, 두려운 분이 생기는 거죠. 뒤에 또 나오니까 쭉 그런 관점으로도 한번 요배 마음, 요배 말. 친구들의 말을 보시면서 우리가 이제 이것을 이제 거울처럼 자기 우리 자신을 비춰보는 거죠. 나는 엘리바스처럼 말한 적은 없는가? 빌더처럼 말해서 정주한 적은 없는가? 나는 또 욥처럼 이렇게 하나님 앞에서 이렇게 말한 적은 없는가? 어, 다 정지하고 이렇게 하지 맙시다. 이게 아니고요. 그게 아니라 하나님을 경외하는 법을 배워가는 과정으로 볼수 있다는 겁니다. 어, 기도 제목은 간단하게. 오늘도 하나님을 경외하는 것을 배우면서 살겠습니다 이렇게 기도해야 합니다 그렇게 살고 싶습니다라고 기도해야 돼요 우리 하루를 살 때에 이게 잘 되고 저게 잘 되고 이런 기도는 많이 하지만 은 오늘 하루의 삶 가운데서 하나님을 두려워하고 하나님을 존중하고 네, 그렇게 오늘 하루를 보내야 되겠다 이렇게 기도는 잘안 합니다 일하기 바쁘고 어떤 일을 이루, 이루거나 어떤 걸 해내는데 바쁘기 때문에 예, 그런 걸좀 소홀한 부분이 있어요 그래서 우리가 기도할 때에 오늘도 하나님을 경외하는 것을 배우면서 살겠습니다 라고 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 주일학교 아이들과 성교지를 위해서 그리고 재개발 그리고 코로나19 11일 초에 이제 또 조금 더 변화가 있을 것 같은데요 안전하게 온 나라가 온 세상이 이걸 잘 견뎌낼 수 있도록 기도해 주시고 오늘도 하나님을 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 저희들 기도하고 찬양드리며 하나님을 예배함으로 하루를 시작합니다. 또 일주일을 시작합니다. 어지러운 세상 가운데서 하나님 저희들 보호하시고 오늘 하루도 참으로 은혜 가운데 살아가기를 간절히 바라고 무엇보다 우리가 함께 읽은 말씀을 통하여. 하나님을 경외하는 것을 배워야 한다는 것을 다시 한번 깨닫고 오늘 하루도 하나님을 경외하며 사는 것을 배우는 날 되기를 간절히 바랍니다. 오늘도 무엇을 하든지 동행하시고 이끌어 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘